0: Halbzeit, der Fußball-Podcast bei Town Radio über Ham United FC und natürlich auch mit Ham United FC. Heute habe ich zu Gast Gerrit Lobmeier, Co-Trainer der ersten Herren und äh, man kann sagen, rechte Hand von Head Coach Sidney Marshall. Herzlich willkommen, mein Lieber.
1: Vielen Dank, vielen Dank. Ja, das stimmt. Äh, rechte Hand kann man so sagen, ja. das ist äh, richtig.
0: Du bist ja auch schon, man kann sagen, ein Urgestein bei Ham United FC. Wie lange bist du schon dabei?
1: Äh, offiziell seit 2014, aber beim erstmal Mal beim Trinken war ich, glaube ich, 2013 schon dabei, ja.
0: Was hast du in der Zeit gemacht? D also jetzt 13 äh, bis 15, weil ich bin, bei, ich bin in meiner Recherche bei dir nur bis 15 gekommen, also ja, zurückgekommen. Äh,
1: tatsächlich durch Beruf war ich halt hier nur Trinkgast eine ganze Zeit lang, ja. weil es nicht anders gepasst hat durch meine Arbeitszeiten ähm, und durch meinen damaligen Chef, der halt hier auch gewohnt hat, so wie ich in der Nähe, ja. äh, Meint, der komme ich nämlich mit, wenn, wenn du frei hast, wenn es passt. Und so bin ich dann auch zu Hamm quasi gekommen, weil es der nächste Verein auch um die Ecke war, sozusagen. Ne?
0: Wahnsinn. Ich habe mal so ein bisschen geluschert über dich und ein bisschen recherchiert. Du hast die vierte Herren trainiert, du hast die dritte Herren trainiert, du hast lange Zeit die zweite Herren trainiert ähm, für Hamm United FC in der Saison. 2021, 2022, dann der große äh, Abschied, auch über Internet nochmal, also über die äh, Homepage nochmal nachlesbar gewesen, Wechsel nach Barmbek. Dann 2022, 2023 wieder da als äh, Co-Trainer der ersten Mannschaft. Wie kamst A zum Abgang und B zur Rückkehr? Ähm, a zum Abgang
1: war das sehr. Schnell für mich klar, als Unhorst Adler mich angefragt hatte, ähm, auch dort als Co-Trainer ähm, der Lukas damals, äh, wollte ich einfach die, die Möglichkeit ergreifen, höherklassig nochmal ähm, zu arbeiten ja. und natürlich auch mal eine andere Vereinstruktur kennenzulernen und auch natürlich dazu zu lernen. Ja. Ähm, das war so der Abgang und damals, ich habe halt leider, muss man sagen, vieles alleine machen müssen, in der zweiten Herrn. Ähm, ich hatte keinen Co-Trainer, keinen Betreuer, also es war also alles unter einer Hand. Und ich wollte das nicht mehr, tatsächlich auch. Ja. Und deswegen habe ich dann auch schnell gesagt, ich möchte mich verändern. Ähm, der Kontakt zwischen Sidney und mir ist eigentlich nie abgerissen. Ähm, und er wollte eigentlich mich sofort wieder haben im Winter. Da habe ich auch gesagt, das mache ich auf keinen Fall. Ja. Weil zu meinem Wort stehe ich, habe für ein Jahr zugesagt und dann bleibe ich auch für ein Jahr und, und mache das mit und will das machen. Und dann tatsächlich hatte ich dann nach einem Jahr zum Sommer hin wieder meinen Abschied verkündet von Unhorst. Im Nachhinein habe ich zwei gemischte Gefühle gehabt da, ja. ob es die richtige oder falsche Entscheidung war. Aber im, im, im letztendlich ist es so halt, ich bin auch ein, ein treuer Mensch, was Vereinszugehörigkeit angeht. Ich war ja auch die ganze Zeit über noch in dem Jahr im Verein tätig als Vorstandsmitglied, ähm, und äh, wollte dann halt noch mal höher sozusagen auch hier wiederum unter Sydney lernen und mich weiterentwickeln, genau.
0: Wie, wie lange kennt ihr euch schon, Sydney und du?
1: Ja, was heißt so richtig kennen? Ähm, ich ich würde jetzt mal sagen, äh, bevor ich dann hier als co hergekommen, so wir hatten schon immer durch die gleichen Trinkzeiten Kontakt ja ähm, und so richtig festen Kontakt. Ja, so ein Jahr oder in dem Jahr, als ich gegangen bin quasi, da kam der Kontakt immer mehr zustande. Ähm, Genau, weil auch nicht nur privat, sondern auch dann beruflich wir dann einen gemeinsamen Weg eingeschlagen haben. Ähm, und ja, dann, dann war es eigentlich, ähm, ja... Ganz gut, auch den, den Schritt wieder zurückzugehen.
0: Dass ihr beide, Sydney und du, euch gut versteht, das dürfte uns allen irgendwo klar sein. Das kommt auch nach außen hin gut rüber. Was zeichnet eure Zusammenarbeit deiner Meinung nach aus? Was ist das, was dir auch am besten an Sydney gefällt? Du hast ja so ein bisschen Auswahlmöglichkeiten in deinem Trainerleben mittlerweile. Was ist das, was, was, was euch beide ähm, und die Mannschaft natürlich auch im Moment nach vorne bringt?
1: Ähm unsere Gegensätzlichkeiten, glaube ich. Also wir sind nicht immer einer Meinung. Ja. Ähm, also es, es kracht nie intern. Ne? Also nicht falsch verstehen. Aber wir haben immer andere Anschauungspunkte auf auf die Spieler, auf die Trainingseinheiten. Ähm immer in Anführungsstrichen, ne? Also, wir bringen beide immer unsere Parts rein. Ähm, und ich glaube halt, das ist auch so, wir sind nicht immer einer Meinung. Ich glaube, das ist auch ganz gut so. Also, dass wir nicht mit Scheuklappen durchgehen und sagen, das passt jetzt immer alles so und so ja. machen wir es immer weiter, sondern wir beide ähm, verfolgen das gleiche Ziel mit der Mannschaft, mit einzelnen Spielern, aber gucken auch immer von, also mit, mit, mit dem Augen immer so ein bisschen anders drauf, so dass man da mehr Kompromisse oder auch andere ja, Einblicke einfach auch hat. Ne? Ich glaube, das bringt uns wirklich nach vorne, dass wir nicht immer beide sagen, ja und Amen, was der andere sagt, sondern da wirklich viel im Diskurs und Austausch auch stehen.
0: Also auch kontrovers diskutieren, genau. äh, wieso und warum. Ja. Wer macht eigentlich die Mannschaftsaufstellung? Ich glaube, das letzte Wort hat dann wahrscheinlich Sidney, ne? Das letzte Wort hat immer Sidney, ja. <lacht> okay, <lacht> genau. letzte, ja klar, genau. er, ist ja, er ist der Head Coach, also er muss das dann, dann letztendlich auch nach außen ja. hin vertreten, ein ganz klarer Punkt. Ähm, ich habe schon in diesem Podcast in den letzten bei den letzten Mal immer so ein bisschen den Vergleich angestellt, auch mit, mit einigen Spielern schon gesprochen. Mannschaft letztes Jahr, ähm, dieses Jahr, ähm, letztes Jahr der Abstieg, äh, dann dieses Jahr, sag ich mal, ein ganz anderes Gesicht, es sind ja auch ganz andere Spieler. Ihr habt euch in der oberen Hälfte der Tabelle jetzt äh, festgesetzt, was ist der Unterschied zwischen den beiden Mannschaften? Warum hat das letztes Jahr nicht so funktioniert und warum funktioniert vieles viel besser dieses Jahr? Ich sage das extra so, weil noch nicht alles so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Wir haben es am letzten Freitag ja gesehen beim 3 zu 3. Ich denke, die beiden letzten Tore in einer Minute waren irgendwie so ein bisschen überflüssig. Ja. Ähm, deswegen die Frage genau so formuliert.
1: Also ich denke... Um jetzt mal die Unterschiede zur letzten Saison, also es, es liegt ja nicht immer nur an den Spielern, das mal vorweg gesagt, wir hatten natürlich auch hier Widrigkeiten im Verein, die uns halt durch das, durch den, durch das Bezirksamt halt auferlegt worden sind, dass wir zwischendurch nicht trainieren konnten, mhm. ähm, weil wir keinen Platz zur Verfügung hatten. Das hat natürlich dann, wenn man sechs Wochen lang eine halbe Stunde nur zweimal die Woche trainiert. Ja, klar. Ne? Ähm, im Großen und Ganzen glaube ich aber, dass durch die Zusammenstellung der diesjährigen Mannschaft und dem wirklich nur eine Handvoll verbliebenen Spieler aus der letzten Saison, mit denen wir aber auch explizit weiter arbeiten wollten, ähm, da geblieben sind. Wir haben halt auch viel mehr junge Spieler, zuerst mal muss man auch sagen, mit an, an Bord geholt. Ähm, und so wie wir es halt auch vorhatten, die, die Mischung einfach zwischen erfahren und jung passt. Die Jungen ziehen mit, die alten, sag ich mal, alten Recken ziehen auch alle mit. Und keiner schießt quer. Also letztes Jahr, muss man leider sagen, hatten wir halt Charaktere in der Mannschaft, die, die nicht zusammengepasst haben auf eine gewisse ja. Art und Weise. Das hat man dann aber auch auf dem Spielfeld gemerkt, dass halt es mehrere Grüppchen untereinander gab, ähm, die halt dann auch gegeneinander gearbeitet haben, leider. Mhm. Ähm, dieses Jahr ist es komplett anders. Also wirklich keiner stellt sich quer, alle gehen für die Mannschaft vorweg, jeder kämpft für jeden. Ähm, natürlich hat man jetzt auch gesehen am Freitag, manchmal wünschten wir uns oder wir, wir predigen immer, wir wollen den Ball hinten raus spielen, wir wollen nicht äh, Kick and Rush machen oder solche Sachen. Da in den letzten fünf Minuten hätten wir uns gewünscht, dass die ja. Spieler einfach die Bälle hinten raus kloppen und nicht anfangen hinten raus zu spielen. Ähm, aber gut, das sind halt noch Sachen, gerade auch dann jüngere Spieler, die dann vielleicht den Ball halt dann nach hinten rausspielen wollen, weil die Ansage so ist und die Älteren hätten ihn wahrscheinlich einfach nach vorne gedrescht, ne? weil mhm. sie wüssten, okay, wir haben jetzt noch zwei Minuten, es ist gerade das Anschlusstor gefallen. Ja, Jetzt das machen wir den Sack Ist ein Lernprozess. Die, ja, ist, klar, ist ein Lernprozess, logisch. definitiv. Ist ja
0: auch das, was ausgegeben worden ist für diese Saison. Äh, ne? Lernprozess, lernen äh, und, und sehen, was am Ende der Saison dann dabei rauskommt. Ich hatte ja mit Sydney schon schon einen Podcast geführt und ähm, bei Sydney war auch äh, ganz klar auch die Ansage: äh, Aufstieg ist überhaupt kein Thema. Also in, in, in keiner Art und Weise, sondern erstmal sehen, konsolidieren und, und sehen, was wir in dieser Saison oder was ihr in dieser Saison an gutem Fußball spielen könnt. Und man merkt es ja. Also ich sag mal, Erfolge sind ja da. Ich sag der Sieg über ähm, die Bildstedermannschaft, Mannschaft, ne? das, das, das 2 zu 1, was ihr da erspielt habt gegen den Tabellenführer, gegen äh, Wacker. Also ähm, gegen Mannschaften, die ja vor euch stehen, spielt ihr komischerweise immer besser? Liegt woran?
1: <lacht> ähm, ohne das respektierlich zu meinen, ich glaube einfach aus, aus der Sicht, wenn, wenn wir uns auch die Videos nach dem Spiel anschauen, wir tun uns oftmals, muss man ganz klar sagen, auch schwer gegen Gegner, die hinten drinne tief stehen. Ja. Ähm, weil da unser Umschaltspieler noch nicht so gut ist, wie wir es uns gerne wünschen, woran wir halt auch arbeiten im Training. Ähm, und Mannschaften, die halt wirklich mitspielen und selber nach vorne spielen, ist natürlich einfacher, die Räume zu finden, die Lücken zu finden, ähm, und unser Spiel halt auch aufzuziehen mit schnellen Spielern einfach. Ne? Ja. Ähm, und von daher gesehen, da ist es tatsächlich so, dass wir uns da halt immer noch ein bisschen schwer tun gegen, gegen tiefstehende Mannschaften einfach. Ne?
0: Wenn du dich als Trainer selber beschreiben würdest, wir wollen mal auf den Trainer zurückkommen. Ähm, Erstmal die Frage, vielleicht vorneweg, wie bist du eigentlich auf die Idee gekommen, Trainer zu werden?
1: Das war eine sehr einfache. Ich hatte in einem Spiel mich... Äh, Wurde gefault und dabei wurden mir die Bandscheiben kaputt getreten. Okay. Ähm, und dann war für mich klar, okay, Fußball aufhören, komplett geht nicht. Ja. Wieder Fußball spielen ist mit meiner Arbeit nicht zu vereinbaren, weil ich dann zu viele Probleme mit dem Rücken einfach habe. Ja. Ähm, weiß ich, weil ich es probiert habe, ein halbes Jahr lang, bis okay. dann der Rücken wieder äh, da war mit den Schmerzen. Und da ich aber auf Fußball nicht verzichten kann, ähm, habe ich gesagt, okay, dann werde ich Trainer und, und habe gesagt, wir haben die vierte Mannschaft damals, hat einen Trainer gesucht und dann habe ich gesagt, okay, dann fange ich hier jetzt an und lege los.
0: Ich habe mir die Frage gestellt, weil du bist dann noch relativ jung, ich sage mal, du könntest auch noch gut auf dem Platz stehen und, und Fußball spielen, jetzt wissen wir die Geschichte, warum, wieso, wenn du dich selber in deiner langen Tätigkeit, kann man ja schon sagen, die du als Trainer ja schon hast, ähm, beschreiben würdest, wie, wie würdest du dich als Trainer beschreiben? Disziplin
1: fanatisch. Also ich bin, ich bin Trainer, ich lege, lege sehr viel Wert auf, auf Disziplin. Das fängt wirklich bei der, bei der Pünktlichkeit an, ähm, bei dem Auftreten der Spieler, äh, was, die, was die Vereinskleidung angeht. Ähm, da, da bin ich wirklich ein Fanatiker, auch was die taktischen Vorausgaben oder, oder Aus, Ausgaben oder Aussagen von, von uns als Trainerteam sind. Ähm, da kriege ich wirklich einen Föhn. Also wir können auch ja. 5-1 gewinnen und wenn das Spiel aber taktisch und Disziplin äh, nicht so gelaufen ist im Spiel, wie es ich oder auch wir als Trainerteam uns das vorgestellt haben, dann bin ich innerlich trotzdem angefressen und dann kann ich den Sieg auch nicht so genießen, als wenn jetzt alles aufgegangen wäre. Also ich bin okay. wirklich sehr taktisch und disziplinfanatisch, äh, was das angeht. Dann.
0: Ich hoffe, die Mannschaft hat jetzt genau zugehört, aber ich glaube, das die weiß das jetzt. wissen, wie genau so ja. ist es. Ähm Co-Trainer ist ja ein einfach geflügeltes Wort. Was macht eigentlich ein Co-Trainer? Sprich, was machst du alles? Ähm, einfach gesagt, die Aufgaben, die Sydney nicht übernehmen will, musst du dann machen? Oder, ähm
1: Nein. Also ich sag mal, ein Co-Trainer ist immer ja, ein weitreichender Begriff im Sinne von, bis, also von A bis Z. Ne? Manche Trainer zum Beispiel, die, die nehmen halt selber viel in die Hand und wollen dies, das, selber ja. auch alles machen. Es ist so natürlich, dass Sid und ich uns vorher auch abgesprochen haben, wer welche Aufgaben immer übernimmt, es seien halt der andere ist dann nicht da, ja auch ich musste halt viel dazulernen, ich war früher halt selbstständig immer nur als Trainer sozusagen, als, mhm. als Haupttrainer und ich musste mich erstmal in die Rolle reinfinden, so einfach ist das nämlich mal gar nicht, wie alle sich das denken, und im Endeffekt ist es so, dass ich wirklich so eine Mischung aus Teammanager und, und Co-Trainer bin. Also ich übernehme die Trainingsplanung mit Sydney zusammen, aber ich, ich pflege halt komplett Spieler Plus. Ich kümmere mich um die Materialien, dass die alle da sind, ja. ähm, um die Team, äh, aus, oder Teamkleidung etc. Also im Prinzip alles um die Organisation rund um Training und Spieltag nehme ich Sydney schon ab. Mhm. Ähm, und bei der Trainingsplanung, das teilen wir uns natürlich komplett. Da sprechen wir vor uns auch immer ab, was wir, was wir vorhaben in der Woche am Trainingstag. Aber im Großen und Ganzen glaube ich, das weiß Sidney auch, nehme ich immer schon viel, viel Arbeit ab.
0: Was gefällt dir an deiner Mannschaft in diesem Jahr am besten?
1: Was mir am besten gefällt, ja. ist einfach, dass sie als Mannschaft vorangehen und dass sich keiner über die Mannschaft stellt. Okay. Also, dass sie wirklich Teamgeist Team und Team Spirit haben und ja. das auch schon nach wenigen Wochen gehabt haben. Also ich muss auch sagen, ich stand hier beim zweiten Training, am zweiten Trainingstag nach der Vorbereitung auf dem Platz und hatte schon viel mehr Spaß als die ganze gesamte letzte Saison ja. über, als ich auf dem Platz stand. Also okay. vom Gefühl her alleine ja, schon, ne? ja. weil alle gut drauf sind, auch jetzt immer noch alle gut drauf sind, alle füreinander arbeiten, alle zusammenarbeiten ähm, und keiner sich über die Mannschaft stellt. Und ich finde, das ist immer ganz wichtig, ähm, keiner ist größer als die Mannschaft.
0: Das Interview, wird ist ein Radio-Interview, ist ein Podcast, das kann keiner sehen. Also du sprichst vor Leidenschaft hier, wenn du über Fußball, über deine Mannschaft, über Ham United sprichst. Man kann also sagen, Fußball ist deine Leidenschaft. Haben wir ja auch gerade gehört, dass du dann nach der Verletzung, nach deiner Verletzung gesagt hast, du wirst Trainer. Wie hat das davor alles angefangen? Kannst du dich noch daran entsinnen, als du gesagt hast, Fußball, Fußball, dass du das erste Mal vielleicht beim Fußball gewesen bist, mit Mama oder Papa zusammen und hast gesagt, das ist mein Sport, den will ich ausüben? Kannst du dich dann noch dran in Sinn? Wie, wie, ist wie ist das dazu gekommen, Fußball?
1: Eigentlich ganz einfach. Also ich habe zwei ältere Brüder und die haben beide Fußball gespielt und ich komme halt aus Niedersachsen, so vom kleinen Dorf und da gab es halt entweder Angeln oder Fußball, ja. ja. Ähm, das kann man so ganz klar sagen und ich war damals nicht der Typ, der äh, ruhig, ruhig am Tisch äh, oder beziehungsweise am, am Angeln, im Angelteich gesessen hat. Ähm, dementsprechend habe ich mich schon, ich glaube mit fünf habe ich angefangen Fußball zu spielen. Und dann noch durchgängig. ne? Ja. Genau.
0: Wie froh warst du Anfang der Saison, als du gehört hast, es gibt Vertragsverlängerung von Karl Feldmar, Sinisa Weselinovic und äh, Davidson eben? Das waren ja in der letzten Saison auch absolute Leistungsträger. Ähm, ist dir da auch so ein, so ein gewisser Stein vom Herzen gefallen bei den drei Spielern?
1: Ja. Ja, also, also das war ein, ein, ein Muss, dass die beiden oder beziehungsweise die drei auch verlängern. Für uns war auch, auch wichtig, ähm, auch shallow, wenn man, wenn man das immer gar nicht so glaubt, aber der Junge ist extrem wichtig, einfach für die Energie auf, auf dem Platz und neben dem Platz, egal ob er jetzt spielt oder nicht. Ja. Ähm, und das sind halt einfach, einfach Typen, die man, die man braucht und die wir auch unbedingt haben wollten, ähm, weil es einfach auch Arbeitstiere sind, aber halt auch Fußball, fußballerisch einfach stark sind. Ja. Ne? Genau, und menschlich. Top typen
0: Vor kurzem gab es eine 1-3-Niederlage gegen vier und Marschlande äh, an einem Freitagabend. In der Partie hattest du die Verantwortung für das Team, Sydney war nicht da. Nach dem Spiel hatten wir kurz gesprochen und ich hatte den Eindruck, du äh, würdest ähm, die Schuld äh, der Niederlage so persönlich auf dich nehmen. Ähm, ich, ich hatte so wirklich so das Gefühl, dass du das sehr persönlich nimmst, diese äh, Niederlage. War mein Eindruck der richtig oder äh, war das einfach nur so ein bisschen ähm, ja, verloren?
1: Ja, also persönlich vielleicht ein bisschen, weil, weil ich glaube halt, ähm, dass ich zu spät umgestellt habe, ähm, das System, ähm, und mich halt darüber geärgert habe, ähm, dass ich da halt äh, nicht auf mein Gefühl vertraut habe, sondern schon eher gemacht habe, einfach. Ja. Ähm, und jede Niederlage, also ich nehme jede Niederlage nicht persönlich, aber jede Niederlage halt tut so weh, gerade wenn man auch für den Marschland ist, ein super Aufsteiger. ja, ähm, Sind auch gute Jungs, die die kicken können. Aber das sind halt so Mannschaften, wo ich da auch vorhin, wo ich das auch vorhin angesprochen habe, die halt hinten tief stehen, immer Diagonalbälle spielen. Wir wissen es, wir sagen es vorher an. Und das ist das, was mich dann halt immer stört. Wenn wir schon ab der ersten Minute wissen, dass es so passiert, und dann wir aber so die Gegentore bekommen, ja. bis auf das zweite, glaube ich, das war nach dem Standard dann tut das einfach ungeheuer weh und dann, dann könnte ich halt innerlich explodieren. Also das ist einfach so.
0: Ja, vor allen Dingen, du hast einen Mann, der die drei Tore schießt, ein und derselbe, genau. ne? dass du dem da nicht einen Spieler auf die Füße stellen kannst oder äh, das irgendwie verhindern kannst. Ich kann das schon so ein bisschen nachvollziehen, also, ja. äh, was du da auch gerade äh, sagst. Von daher, äh, gut, dann war mein Eindruck, ja so ein bisschen äh, ging es in die richtige Richtung. Du bist nicht nur Trainer bei Ham United, sondern du gehst auch einem Beruf nach. Ich weiß nicht, ob das noch stimmt. Du bist Key Account Manager bei Feddersen. Was Ist das so? Das stimmt, ja. Ist stimmt. Äh, was macht Firma Feddersen und was ist für unsere Hörer, mal kurz erklärt, ein Key Account Manager?
1: Also <lacht> das ist natürlich ein Fett, wo wir jetzt reintreten. Ähm, also an sich ist die Firma Feddersen Food ähm, also ein Großhändler für Lebensmittel, ähm, hier im Raum Hamburg-Bremerhaven-Berlin ja. liefern Berlin wir die Gastronomie, Caterer, ähm, Hotels mit, mit Lebensmitteln. Ähm, äh, die Firma hat das ein bisschen hochgegriffen. Also wir sind nicht direkt hier kommen, wir sind halt ganz normale Vertriebler, ähm, ja. okay. die ähm, natürlich zum Kunden persönlich fahren und ähm, vor Ort sind ähm, und, und verkaufen. Ne? Ähm, also du kümmerst dich um bestimmte Kunden? Ich kümmere mich um bestimmte Kunden, genau. Ja. Ja. Ähm, wir hatten das schon, schon öfter mal, muss man so sagen, auch gesagt in der Firma, dass Key Convention vielleicht nicht der richtige Begriff für uns ist. Weil ja. wir sitzen nicht im Büro oder fahren halt einmal im Jahr oder einmal im Monat zu irgendeinem Kunden, Großkunden. Das sind wir nicht. Aber äh, tatsächlich ist es wirklich so, ähm, dass wir ganz normal, ähm, im, im Vertrieb bin ich tätig, das ist mhm. richtig, genau seit siebeneinhalb Jahren mittlerweile und die Gastronomie da mit Lebensmitteln will ich für
0: Ich habe Fotos von dir gesehen im Internet, in der Recherche, äh, die noch gar nicht so alt sind, mit Vollbart und Brille. Ähm, ich habe dich nie mit Vollbart und Brille gesehen, ich kenne dich nur so, ich bin ja auch noch nicht lange dabei bei Harm United. Ähm, aktuell also kein, kein Vollbart, keine Brille, woher kam der Sinneswandel?
1: Äh, das, war nur, das war eigentlich nur während Corona-Faulheit, warum ich nicht rasiert Alles habe. Alles klar, gut, okay. <lacht> Dann haben und, wir das gemeinsam. Genau, gehabt. und ähm, nein, äh, meine, meine Frau, meine Kinder mögen das nicht so mit dem Bart, deswegen habe ich den noch ganz später abgemacht ja. Dann, ähm, und Brille tatsächlich, wenn ich Lust habe, aber in der Regel okay. Kontaktlinsen.
0: Ja, genau. alles klar. Ja. Ich musste übrigens zweimal hingucken, weil ich, ich habe nicht gedacht, dass du das bist, mal davon abgesehen. Das, das sah ja. total anders aus. Was ja. ist sportlich dein größter Wunsch für diese Saison?
1: Dass wir verletzungsfrei bleiben, alle in der Mannschaft und ähm, muss ich ganz klar sagen, dass wir oben mitspielen. Also schon, dass wir unter die Top 4, Top 5 kommen. Ja. Das, das ist schon so mein persönliches Ziel, weil die Veranlagung ist da. Und dass wir am Ende der Saison ähm, hoffentlich auch so weit zusammenbleiben, wie wir jetzt sind. Weil wir wollen ja gerade Sid, äh, Stefan, also Rana und ich haben ja auch vor der Saison gesessen. Ähm, nachdem wir, ich glaube, das zweite Jahr oder dritte Jahr in Folge eine neue Mannschaft komplett fast aufbauen mussten, ähm, ist das Ziel auch einfach jetzt kontinuierlich mit der Mannschaft zu wachsen, weiterzuarbeiten und sie punktuell zu verstärken, aber nicht wieder nächste Saison so ein Aderlass zu haben, dass man am Ende ja. sagt, es wird ja nur mit, mit zehn Spielern da dasteht.
0: Kleine eine Nebenfrage, war nicht geplant, aber ich hatte mit Sid über äh, Spieler gesprochen, wenn er einen sieht, ähm, ne, ob er so überlegt, den kann ich vielleicht für meine Mannschaft haben. Ist das bei dir genau das Gleiche, wenn du so irgendeinen so Spieler siehst, das bei dir schon im Kopf rattert, äh, mal gucken, mal anfragen, ob wir die nächste Saison kriegen können ähm, und Entscheidung trifft ihr dann als Dreierteam oder äh, Sid und du alleine?
1: Äh, Entscheidungen treffen wir immer, also am Ende des Tages äh, vertraut Ragen da immer auf unser Gefühl, ja. also wir entscheiden das dann auch vor Ort immer, wenn wir laden Leute natürlich auch nochmal zum Training ein, weil wir wollen ja auch sehen, wie sind sie charakterlich einfach und, ja, klar. und, und ähm, vom Kopf her, muss man ja auch ganz klar sagen, eingestellt. Ähm, ich bin eher so der Typ, ich gucke tatsächlich immer in der Liga unter uns, ganz gerne auch äh, in die Ergebnisse und Tabellen und, und vor allen Dingen auch halt Torjäger und, und Topscorer halt, um, weil es ist natürlich immer einfacher, hört sich jetzt mal einfach gesagt an, aber glaube ich persönlich, wenn man jetzt einen Stürmer aus der Kreisliga oder Bezirksliga, der halt in der Saison 40 Tore macht, der macht nicht umsonst 40 Tore. Klar. Und ähm, ich glaube halt, für den ist es immer geiler, wenn er sagt, ich kann jetzt äh, ein oder zwei Ligen höher äh, mich beweisen ähm, weil ohne Grund wird er die Tore da nicht schießen. Definitiv. Ne? So. Wenn du es im Blut und, hast, hast du es im Blut. Also genau, und, ne? und von ja. daher gesehen gucke ich tatsächlich immer lieber ein paar liegen unter uns und, und schaue mich da ein bisschen um und sage dann, Rana, guck mal hier, guck mal da, versuche mal Kontakt herzustellen oder ich versuche mal die Nummer zu besorgen, dass wir mal mit dem Jungen sprechen können. Ne? Ja.
0: Genau. Wie lange hast du noch Vertrag bei HU?
1: Wie lange ich Vertrag habe? Ja bis Presi was anderes sagt. Alles klar, das finde
0: ich schön. Wir freuen uns drauf auf deine Weiterarbeit. Letzte Frage in unserem heutigen Podcast. Du hast eben schon von deiner Familie gesprochen, Frau und Kinder. Ähm, was sagt deine Familie zu deinem Engagement? Ist die ab und zu auch mal beim Fußball dabei und äh, feuert dich entsprechend an oder die Mannschaft?
1: Im Moment nicht, weil dafür der Kleine, der ist jetzt ein Jahr alt, dafür war es war noch zu klein, dass Freitagsabends beide immer mit konnten. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, ich denke mal jetzt, die Rückserie werden die schon ab und zu, wenn es wärmer wird, da sein. Und, ähm ja, meine Frau toleriert es, sagen wir es so. Okay. Ja, ähm, genau, also ich mache mehr, als ich wollte. Ich hatte eigentlich mal gesagt, wenn das zweite Kind kommt, einmal die Woche Training, so, das ist das Maximum und dann zum Spiel noch, ja. aber es sieht anders aus. Ja. Aber sie toleriert es, weil sie hat mich so kennengelernt, sie weiß, wie ich bin und dafür liebe ich sie auch, dass sie mich so nimmt.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, ich habe da auch so einen Fall von zu Hause sitzen <lacht> und könnte das alles gar nicht machen, wenn ich da nicht grünes Licht von zu Hause hätte. Mein Lieber, das war's für heute. Herzlichen Dank, Gerrit, für ähm, diesen Podcast, für den Einblick, den wir in dein Leben und in dein, äh, in dein Privatleben und auch in, als, als Co-Trainer Co nehmen konnten und durften. Ähm, viel Glück bei Danke. den Spielen und vor allen Dingen Gesundheit. Toi, toi, toi. Und äh, nochmal schönen Dank fürs Gespräch heute.
1: Vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
0: Dankeschön.